0: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher. Ein paar Impressionen jetzt zum Thema Gemeinschaftsschule und Baden-Württemberg. Das ist ja für uns ein neues Phänomen. Für die Herrschaften aus den anderen Bundesländern, dieses Bild soll nicht heißen, dass in Baden-Württemberg ausschließlich auf dem Boden liegend gearbeitet wird. <lacht> äh, auch bei uns gibt es Schulmöblierung. Ähm, aber dieses Bild kam auf folgendem Hintergrund zustande. Wir sind als Geschwister Schollschule in Tübingen eine sehr große Schule. Wir haben 1600 Schüler, waren zum Zeitpunkt, wo wir gestartet sind, mit dem Vorläufermodell, also diese, diese Begrifflichkeit ERKO, ERKO heißt erweiterte Kooperation. Wir haben, bevor wir als Gemeinschaftsschule gestartet sind, schon mal drei Jahre lang ein gemeinsames Bildungsangebot von Hauptschule, Realschule und Gymnasium gestartet, Erweiterte Kooperation, deswegen steht das sozusagen dabei. Ähm, ich bin nicht sicher. Wenn Sie, hören Sie irgendwas besser? Ich habe es schon an. Also ich habe den Eindruck, das Ding ist aus. Also wenn Sie mich jetzt besser verstehen sollten, ist es ein, ist ein echter Placebo-Effekt, oder? Jetzt? jetzt? Ja, okay, alles klar. Okay, jetzt äh, überzeugt es mich auch, was man, was man hier hört. Wir waren, wie gesagt, eine sehr große Schule und hatten zum Zeitpunkt des Startes ungefähr 17 Wanderklassen. So, und da brauchen Sie über räumliche Differenzierungsmöglichkeiten nicht nachzudenken. Aber wir haben gesagt, Räume haben wir keine, aber wir haben breite Flure. So, und wer will uns jetzt verbieten, dass wir die Flure mit zur Unterrichtsfläche erklären Allerdings ohne Wirklichung zu dem Zeitpunkt. Inzwischen hat sich da auch was geändert. Die Stadt Tübingen ist da etwas äh, ausgabefreudiger geworden, hat uns eine Fluchmöglichung spendiert. Aber <lacht> habe ich jetzt los, das, ähm, das Bild nicht dabei. Also die positive Message heißt, wir haben jetzt in Baden-Württemberg Gemeinschaftsschulen. Ähm, Allerdings reicht es nicht aus, nur einmal eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. Über die Perspektiven reden wir aber ganz zum Schluss, noch. da will ich ein paar Takte dazu sagen. Es war von Anfang an mit der Gründung, mit der Einrichtung von Gemeinschaftsschulen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Zielen verbunden. Ich will Ihnen das nochmal im Überblick darstellen. Von den politischen Zielen her war klar, es soll eine Schulform geben, die diesen Zusammenhang von Herkunft und Bildungserfolg für den wir ja weltweit kritisiert werden, mal etwas aufbricht. Das heißt, das Stichwort Bildungsgerechtigkeit sollte hier jetzt erscheinen. Der zweite Grund war, dass die Schülerzahlen, so hat man das hochgerechnet, dramatisch zurückgehen sollten. Das hat sich für manche Bereiche in Baden-Württemberg auch erfüllt, für andere hat es sich weniger erfüllt. Und je mehr jetzt sozusagen die Zuzugwelle von flüchtlichen Asylanten eine neue Rolle spielt, wird das auch wiederum fraglich. Aber man wollte sozusagen ein wohnortnahes Angebot für alle Bildungsabschlüsse, das heißt das Stichwort demografischer Wandel. Schließlich hat man gesagt, muss es so etwas wie eine Verträglichkeit oder eine größere Verträglichkeit geben von... Berufstätigkeit und Kindererziehung. Das heißt, die Schule hat auch ein Stück weit die Funktion oder soll die Funktion übernehmen, die Kinder zu betreuen. Ähm, abgesehen von der Funktion, dass eine Betreuung auch nachmittags an der Schule vielleicht manchen, ja ich will jetzt nicht sagen Verwahrlosungstendenzen, aber doch mancher Vernachlässigung entgegenwirken kann sodass man eine größere Möglichkeit hat, Kinder pädagogisch zu begleiten und zu entwickeln. Schließlich die Forderung, Inklusion umzusetzen, war von Anfang an mit der Gemeinschaftsschule verbunden. Auch da wäre die eine oder andere Anmerkung noch zu machen. Und schließlich, und das war somit ein ganz, ganz großer äh, äh, Punkt, über den man geredet hat, ein veränderter Umgang mit Heterogenität oder, wie man gesagt hat, mit Diversität. Dazu will ich noch etwas an, an einem anderen äh, Zeitpunkt sagen. Das wiederum war verbunden mit einer ganzen Reihe von pädagogischen Zielen. Also man hat sozusagen auf der politischen Ebene sich bestimmte Zielsetzungen herausgesucht und hat dann gesagt, wenn wir das umsetzen wollen, brauchen wir aber auch in den Schulen eine ganze Reihe von Veränderungen. Also das ist so etwas Ähnliches, wie, wie im vorherigen Bericht diese Zusammenstellung von dem Herrn sagt, was sich da so alles an welchen Stellen verändern muss. Zum Beispiel dass man sich verabschiedet von der Lehrzentrierung im Klassenzimmer hin zur Lernzentrierung. Und das ist durchaus ein sehr, sehr großer Unterschied. Die Österreicher sagen dazu lernseitige Didaktik. Wir haben bei uns an der Schule den Begriff der Mathetik ausgegraben. Der ist schon uralt, der stammt von Johann Amos Comenius der hat interessanterweise die beiden Teile des Bildungsprozesses schon mal separat definiert und hat gesagt, die Didaktik ist die Kunst der Lehre und die Mathetik ist die Kunst des Lernens. Und das eine ist nicht notwendigerweise mit dem anderen verbunden. Ja, also von, von Andreas Müller, dem Leiter von Beardenberg, gibt es ja dieses schöne Zitat, dass er sagt, äh, Lernen ist nicht notwendigerweise eine Folge von Lehren. Ja, sondern das kann auch völlig für sich alleine in der Luft hängen, ob dann Lernprozesse sich daraus entwickeln, das ist schwierig. Also da gibt es sehr, sehr viele Zitate dazu. Damit zusammenhängt auch eine andere Rolle der Lehrpersonen. Also es gibt ja eine ganze Reihe von Kommentaren zum Begriff des Lernbegleiters. Das sehen die traditionell arbeitenden Kollegen dann doch eher etwas Amüsant nach dem Motto, ein, ein ordentlicher Mensch, der im Bildungsbereich tätig ist, der lehrt, bringt den Herrschaften was bei und die Gemeinschaftsschule, die ist dadurch gekennzeichnet, dass es da die Lernbegleiter gibt, die sich hinsetzen und zugucken, wie die anderen lernen. So ist es nicht. Ja, also Lernbegleitungstätigkeit setzt Lehrkompetenzen voraus. Ähm, die Österreicher sind an der Stelle auch einen Schritt weiter und bieten das als Zusatzausbildung an. Es gibt also in Österreich die Möglichkeit, ein zwei- oder dreisemesteriges Zusatzstudium zum Thema Lerndesigner zu absolvieren, setzt aber eine vorhandene und abgeschlossene Lehrerausbildung voraus. Also das ist sozusagen ein, ein Aufsatz. Ähm, hängt auch mit äh, der Notwendigkeit zusammen, sich mental von manchen Vorstellungen äh, der beruflichen Tätigkeit äh, eines Lehrers zu verabschieden. Die Bedeutung des Sozialen spielt eine ganz, ganz große Rolle. Das ist in unserem bislang doch vorherrschenden, lehrzentrierten Ansatz nicht so in den Vordergrund getreten, sondern da ist es eher so die Vereinzelung zwischen Lehrperson und dem einzelnen Schüler. Da kann ich Ihnen ganz zum Schluss noch eine sehr, sehr interessante Beobachtung zeigen, die wir bei uns an der Schule gemacht haben. Schwerpunkte im Bereich des kooperativen Lernens und vor allem der Projektarbeit. Das verändert die schulische Tätigkeit deutlich. Schließlich die Bedeutung von Emotion und Motivation für den Lernprozess hat immer schon eine Rolle gespielt, aber wenn sie stärker die Zuständigkeiten äh, aufgrund der ganz, ganz unterschiedlichen Bereiche des Lernens an die Lernenden übertragen, müssen sie auch damit, äh, müssen sie sozusagen auch Möglichkeiten geben, die eigene Beteiligung stärker zu steuern. Also wir haben bei uns an der Schule sehr viele Möglichkeiten, wo die Lernenden selber bestimmen, was sie gerade machen. Bis zu dem Punkt, wo sie entscheiden, in welchem Fach arbeite ich und auf welcher Niveaustufe arbeite ich. Das wird zwar alles dann begleitet, aber... Wenn Sie Verantwortung übertragen, müssen Sie mehr Beteiligungsmöglichkeiten schaffen. Auch das ist für traditionell ausgebildete Lehrkräfte gewöhnungsbedürftig. Die Anerkennung individueller Unterschiede oder wie gesagt Umgang mit Heterogenität oder Diversität ist eines der ganz, ganz zentralen Anliegen. Wir reden da ganz pauschal von Individualisierung des Lernprozesses oder umfassender noch von der Personalisierung. Die Unterschiede liegen in folgendem. Die Individualisierung berücksichtigt häufig die Niveauanforderungen und Lerngeschwindigkeiten. Die Personalisierung geht noch einen Schritt weiter und beschäftigt sich mit persönlichen Ausprägungen des Lernens. Es gibt äh, die Kinder, äh, die wir haben, die sagen, Also ich würde mich am liebsten mit einem Buch in eine Ecke setzen und mir das genau angucken. Äh, machen wir dann auch, lassen wir die. Die kommen dann hinterher und erzählen, was sie da gelesen haben, was sie gelernt haben. Es gibt andere, die sagen, ich und ein Buch alleine, das funktioniert überhaupt nicht. Ja, ich brauche zwingend jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Und auch das ist begründet. Die Menschen sind unterschiedlich und von daher muss man sozusagen für diese Möglichkeiten auch organisatorische Antworten finden. Und das ist eine relativ große Herausforderung. Individuelle Förderung als Stichwort, klar, das muss passieren. Hohe Leistungserwartungen, also für die individuelle Förderung gibt es unterschiedliche Ansätze bis hin zu zusätzlichen Lernzeiten. Wir haben bei uns an der Schule ein ausgefeiltes Coaching-System in kleinen Gruppen mit klar definierten Zeitfenstern, in denen mit jedem Kind über die Frage der eigene, des eigenen Lernerfolgs äh, geredet wird. Äh, alles das ist bei den Gemeinschaftsschulen in einem ganz anderen Ausmaß äh, verankert. Und schließlich eine deutlich veränderte Sicht von Leistungsmessung und mhm. Leistungserfassung. Äh, wir sind es gewöhnt, Leistungen äh, aus der Perspektive des Berechtigungswesens äh, zu erfassen. Das heißt, man äh, spricht ein Thema durch, ähm, und dann wird am Ende, wenn das Thema beendet ist, eine Klassenarbeit geschrieben und dann wird gemessen, was die Einzelnen gelernt haben. Und wenn man diese ganzen Messpunkte dann summiert, dann ergibt sich daraus am Ende die Berechtigung, die nächste Klasse zu besuchen oder eine weiterführende Schule zu besuchen oder wie auch immer. Also unsere gesamte Leistungsmessung und unsere Bewertungskultur steht unter dem, unter dem Fokus des Berechtigungswesens. Und hier haben die Gemeinschaftsschulen im Moment die Aufgabe, und das ist noch lange nicht abgeschlossen, mal aus diesem Assessment of Learning, wie es so schön heißt, also dem Messen dessen, was gelernt wurde, ein Assessment for Learning zu machen. Das heißt, ich messe Leistungsstände, um daran aber weitere Bildungsprozesse anzubinden. Ich gebe eine Rückmeldung dessen, was jetzt schon gekonnt wird, aber nicht, um darauf Bewertungen zu verteilen, sondern um weitere Lernprozesse anzuregen. Auch das hängt zusammen mit einer massiven mentalen Veränderung, die ihre Zeit braucht, wie sie sozusagen gegriffen hat. Beiden Stichworte Feedback und Formatives Bewerten. Das sind alles Dinge, die sich im Moment an den Gemeinschaftsschulen etablieren, die sich entwickeln, so, als Überblick über das, was man damit äh, verbunden hat. Ähm, ein weiterer Punkt, und da möchte ich Ihnen jetzt äh, ein bisschen was noch dazu zeigen, ist, dass man die Vorstellung äh, damit verbindet, die Regelung der Bildungswege, sage ich mal so, ganz, ganz grundlegend zu öffnen und, und damit auch ein Stück weit die Systemdebatte aufzugreifen. Ich habe hier ein Zitat das aus der HETI-Studie ähm, genommen ist, das sich dazu auch relativ deutlich äußert. Bislang war es so, in der Grundschule gab es eine bestimmte Leistungsmarge und das, was am Ende von zehn vorlag, das hat sozusagen dann für Zuordnungsprozesse gereicht oder geführt und diejenigen, die in einem bestimmten Segment gelandet sind oder wenn ich es böse sage, in einem unserer drei Schularten Ghettos, die wir bislang definiert haben, Bitte? An den Mund, okay, alles klar. Ähm, da gab es dann relativ wenig Möglichkeiten, wieder sich zu entfernen. Und da ist die Anforderung und die Perspektive, die man auch in Baden-Württemberg mit der Gemeinschaftsschule verbindet, diese ähm, Zuordnungsmechanismen, diese Begrenzungen damit auch ein Stück weit zu öffnen. Und ähm, die Bildungsmöglichkeiten zu öffnen, auch auf dem Hintergrund, dass es lerntechnisch und, und leistungstechnisch keinen Vorteil bringt. Auch die frühe, wie gesagt, die, die frühe Aufteilung. Aufteilung bringt nicht wirklich einen Vorteil. Ähm, die Leistungsfähigkeit unserer Absolventen, auch der Absolventen äh, des Gymnasiums, ist international nicht sonderlich prickelnd, sondern bewegt sich im mittleren Bereich. Ähm, auch nationale Untersuchungen wie die von Wössmann äh, aus München zeigen, dass nicht einmal die besten fünf von einer frühen Selektion profitieren. Also warum soll man das dann tun? Wenn man mal einen Blick wirft jetzt auf den einzelnen Schüler, also Umgang jetzt mit Heterogenität oder Diversität. Ich habe mal äh, sechs Bildchen rausgewählt, das sind also Schüler hier unserer, Schu und unserer Schule. Ähm, da muss man sich klar machen, die sind ja nicht so, dass sie ganz einfach beurteilt werden können. Wenn man zum Beispiel mal bei den äh, sechs Personen das Vorwissen erfragt, dann ergeben sich möglicherweise diese Unterschiede hier, die Sie hier sehen können. Wenn Sie an die Motivation gehen, dann ist das völlig anders strukturiert. Und wenn Sie den Leistungsbereich mit einbeziehen dann sieht die Verteilung so aus. Achten Sie mal besonders auf den Knaben hier, der da rechts steht. Das ist, halt, das ist ein typisches Muster, deswegen habe ich den auch rausgewählt. Sobald es in den sprachlichen Bereich geht, sieht es nämlich wieder völlig anders aus. Ja, und wenn man die Fremdsprache noch mit dazu nimmt, dann verschieben sich die Dinge auch nochmal vielleicht. So, und jetzt ordnen Sie das mal richtig zu. Da sehen Sie das Problem. Ich habe auch hier nur fünf Dimensionen mal zusammengestellt von insgesamt 15 ungefähr, die eine wirkliche Relevanz haben. Also es macht es noch mal komplexer. Deswegen machen die Gemeinschaftsschulen folgendes. Die drehen an der Stelle, sage ich mal so, den Spieß um. Das heißt, wir haben die Kinder und so wie sie sind, sind sie. Punkt. Wenn sie sich voneinander unterscheiden, dann kann das und wird definitiv auch Gewinne mit sich bringen, weil je unterschiedlicher man ist, desto mehr hat man dann dazu sagen. Wir haben gleichzeitig aber auch die schulspezifischen Angebote im Haus. Ja, also Gemeinschaftsschule heißt ja nicht, dass man sich sozusagen begrenzt auf ein rein mittleres Angebotsniveau, sondern die drei Bildungspläne, Bildungsstandards, die bislang unter Hauptschule, Realschule, Gymnasium liefen, die haben wir im Hause. Wir benennen sie nur anders. Und jetzt ist man sehr viel flexibler in der Zuordnung. Ja, man kann jetzt gucken, wer braucht an welcher Stelle was. Ja, also hier wieder der Knabe, der in Mathematik bis in den Drei-Sternchen-Bereich arbeitet, während äh, sobald es äh, die Sprache trifft, äh, er hier sehr viel einsilbiger wird. Also, das ist eine, eine, eine wirklich beobachtete Konstellation. Bei uns haben sie die Möglichkeit, sozusagen gleichzeitig auf den unterschiedlichen Niveaustufen zu arbeiten. Also, der arbeitet hier mit den Deutsch-Bildungsstandards, äh, die man sozusagen der Hauptschule nimmt, während er im mathematischen Bereich auch teilweise Aufgaben löst, die im äh, gymnasialen Bildungsplan zu finden sind. Ähm, in Fremdsprachen sieht es dann so aus. Ähm, für die Gemeinschaftsschulen ist es allerdings äh, unerlässlich, dass die Zusammensetzung repräsentativ sein muss. Ja, also Gemeinschaftsschule ist nur dann wirklich Gemeinschaftsschule, wenn sie auch die Gemeinschaft umfasst. Ja, wenn wir bestimmte Bereiche äh, ausblenden, ähm, ja, welche Gemeinschaft ergibt sich daraus? Das heißt, es reicht nicht nur, diese beiden hier zu haben, sondern wir müssen auch die im mittleren Bereich genauso wie die im höheren Bereich haben. Nur dann kann es funktionieren. Und das ist in Baden-Württemberg nicht ganz ohne Problem, weil die bislang startenden Schulen zu, ich schätze mal so 70 oder 80 Prozent, sich aus ehemaligen Haupt- und Bergrealschulen entwickelt haben. Und damit die Problematik verbunden ist, dass diese sehr, sehr offensiv, und kompetent sich ihre gymnasiale Klientel einkaufen müssen. Das funktioniert an mancher Stelle. Es gibt aber auch noch viele Schulen, die da noch einen sehr, sehr weiten Weg vor sich haben, wenn sie den überhaupt zu Ende gehen können. Die Chance der Heterogenität, dazu will ich Ihnen jetzt auch noch mal eine Beobachtung machen, die ein bisschen das aufgreift, was, was am Ende des letzten Berichts gesagt wurde. Das heißt... Es gibt keine Benachteiligung, äh, also keine zwangsläufige Benachteiligung für die ähm, Leistungsstärkeren. Wir haben bei uns an der Schule mal eine Fortbildungsveranstaltung gemacht, zusammen mit der Universität Tübingen, und zwar ein ganzes Semester. lang. war eine ausgeschriebene, äh, ein ausgeschriebenes Seminar. Das fand bei uns an der Schule statt und war zu 50 Prozent mit Lehramtsstudenten besetzt und 50 Prozent Kollegen aus dem eigenen Hause das allein war schon eine spannende Geschichte, weil da sozusagen die Praktiker, die 30 Jahre schon in der Schule sind, jetzt mit den, mit den äh, Neuankömmlingen oder Aspiranten mal in einen direkten Kontakt gingen. Und am Ende dieses Seminars haben einzelne Studenten sogenannte Semesterarbeiten hergestellt und einer hat sich mal zum Ziel genommen, zu erforschen, wie verhalten sich Kinder mit unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten oder unterschiedlichen Grundschulempfehlungen, die man bis dann noch kannte, in der Gestaltung der selbstverantworteten Arbeitszeit. Also wir haben Zeitfenster von zwei Stunden ungefähr pro Tag. Die nennt sich IA-Zeit, also die Zeit des individuellen Arbeitens. Wie gehen die Kinder damit um? Und da ein paar Beobachtungen. Das ist ein Kind 1 Relativ desaströs. 19% werden genutzt, der Rest wird verdumbeutelt. das Kind kam, wundert nicht sonderlich mit einer Hauptschulempfehlung und relativ schlechten Noten. In gleichen also zum, zum, zum Prozedere noch. Der Student hat also die Kinder beobachtet, die wussten aber nicht, dass sie beobachtet werden und hat sogenannte Minutenprotokolle erstellt. Das heißt, jede Minute notiert, was sie gerade gemacht haben unter den aufgeführten Kategorien. Das ließ sich relativ gut machen. Zum <lacht> gleichen Zeitpunkt ein zweites Kind. Ja, Schiffe versenkt. Was auch immer versenkt hat, ob Schiffe oder was anderes. Kann man nicht so richtig oder einfach nur zum Fenster rausgeguckt oder mal rum oder mal durch die Gegend gelaufen, halt nicht konzentriert gearbeitet. So. Hier sieht die Nummer ganz, ganz anders aus. Auf, ich glaube 68, 69 Prozent der zur Verfügung stehenden Zeit wird eigen gesteuert zu Lernprozessen genutzt. Das Kind kam in den ähm, mit einer Gymnasialempfehlung und mit relativ guten Noten. So, dann haben wir Folgendes gemacht, dass wir diese beiden und zwei weitere mal in, eine, in einen Austausch gebracht haben, in eine kooperative Arbeitsphase. Das heißt, wir haben sie an eine gemeinsame Aufgabe gesetzt. Und das war ungefähr 14 Tage später. Der Student hat aber die Kinder wieder einzeln beobachtet. Und was Sie jetzt sehen, ist die Nutzungsrelation von Kind 1. 14 Tage vorher ganz auf sich alleine gestellt, bei 19 Prozent, in Kooperation mit anderen, die völlig andere Arbeitsausprägungen haben, sie an, äh, ist dieses Kind in der Lage sozusagen die Arbeitshaltung des gymnasialen empfohlen mitzugeben. Warum dieses Kind das alleine nicht gemacht hat, das ist eine offene Frage. Da, da spielen eben viele Faktoren eine Rolle, die, die sehr, sehr stark über die Herkunft zu definieren sind. Wenn es jedenfalls die Möglichkeit gibt, dann ist dieses Kind durchaus in der Lage, das Gleiche zu tun. Jetzt haben wir das mal eine Weile so laufen lassen, abgewechselt zwischen kooperativen Arbeitsformen und zwischen individualisierten Arbeitsformen und haben den gleichen Studenten mit der gleichen Aufgabe an die gleichen Kinder ein Jahr später gesetzt, um mal zu gucken, was ist im Laufe dieses Jahres daraus geworden. Wir sind jetzt im Jahr 2011, also liegt schon etwas zurück. Aber hier kriegen Sie jetzt die Nutzungsrelation von Kind 1 im individuellen Bereich. Also da, wo dieses Kind im Jahr vorher noch bei 19% lag, liegt es jetzt bei 75%. Und zwar relativ stabil. Die Beobachtungen der Kollegen, die dieses Kind begleitet haben, sagen ganz klar, das ist jetzt nicht nur eine Momentaufnahme, sondern das Kind arbeitet so. Das hat sich leistungsmäßig natürlich deutlich ausgewirkt. Das heißt, dieses Kind äh, kam zwar mit einer schlechten, sehr, sehr schlechten Hauptschulempfehlung, hat aber dann relativ schnell im Bereich des Bildungsgangs in, den Realschul in das Realschulleistungssegment gewechselt und dort in den oberen Bereich, das heißt sie hat französisch, äh, übernommen. Es ist schon eine deutliche Steigerung. Jetzt kommt natürlich die zentrale Frage aller gymnasial empfohlenen Eltern, die sagen, naja... Dass das für die Kinder ein Vorteil ist, das können wir uns ja vorstellen. Aber wir befürchten, unsere Kinder bezahlen hier die Zeche. Deswegen die Entwicklung von Kind 2. Auch da gibt es eine deutliche Steigerung. Das liegt jetzt deutlich jenseits der 80 Prozent von ungefähr 68 Prozent. Auch das verbunden mit äh, besseren Bewertungen, besseren Leistungen, de facto, was die, was die Leistungsbewertung angeht. Das heißt, es ist hier durchaus eine Win-Win-Situation zu beobachten, die wir auch je länger, desto mehr sehr deutlich erklären können. Aber, das muss ich dazu sagen, sie ergibt sich nicht automatisch. Ja? Also nicht alle Bereiche der Leistungsausprägungen werden dadurch besser, dass man sie gemeinsam ins gleiche Klassenzimmer sperrt, sondern diese, äh, das Miteinander muss gestaltet werden, muss, muss konzipiert werden, zum Beispiel über das sogenannte Peer Tutoring. Das heißt, es gibt bestimmte fest definierte Bereiche, in denen ein Leistungsstarker einem anderen hilft. Und wenn man das sozusagen gezielt einsetzt, das ist auch ein Ergebnis der HETI-Studie, dann führt dies auch für die Leistungsstärkeren zu deutlichen Leistungssteigerungen. So, das waren jetzt ganz, ganz äh, kurze und äh, holzschnittartige Einblicke in das, was so in Baden-Württemberg äh, sich ergibt. Ich habe es vorhin gesagt, die, die gute Message ist die, wir haben die Gemeinschaftsschule. Ähm, äh, wir werden allerdings, was die Zukunft angeht, ähm, uns nicht auf dem einmal erfolgten äh, Beschluss äh, ausruhen können, sondern da ist noch vieles notwendig, damit die Gemeinschaftsschule auch die Akzeptanz in der Gesellschaft findet, die sie braucht. Zum Beispiel brauchen wir Personalressourcen, die, in die sozusagen die Kollegen in die Lage versetzen, mit den Herausforderungen umzugehen. Da sich an den Personalschlüsseln der anderen Schulen zu orientieren, das ist absolut fatal. Ja, diese, die, Meisterschule, die Gemeinschaftsschule leistet, wenn man es mal platt sagt, im Grunde genommen das, wofür man bislang drei verschiedene Systeme gebraucht hat. Und jetzt zu sagen, ihr kriegt sozusagen die gleiche Ausstattung das ist nicht das, was die Gemeinschaftsschulen brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein. Wir brauchen andere Materialien. Das, was bislang überwiegend an Schulmaterialien zur Verfügung steht, ist für den lehrzentrierten Einsatz konzipiert. Das lässt sich nicht ohne weiteres und nahtlos in ein völlig anderes didaktisches Prozedere übertragen, sondern wir brauchen eine Entwicklung von Materialien, die für einen lernerzentrierten Ansatz geeignet sind. Das sind bei Weitem nicht alle. Im Moment sind ungefähr 200 Gemeinschaftsschulen dabei, gleichzeitig parallel eigene Materialien zu entwickeln, mit einem Aufwand. Also wir brauchen dringend da eine Konzentration von Angeboten. Wir brauchen gleichzeitig dazu die Möglichkeiten durch die Softwareunterstützung diese verschiedenen Lernprozesse, die sich da im gleichen Klassenzimmer äh, äh, zur gleichen Zeit ergeben, überhaupt äh, bewältigen zu können, verarbeiten zu können, organisieren zu können. Im Moment gibt es auch bestimmt 20, 30 Gemeinschaftsschulen, die jeder für sich in einer eigenen Software basteln. So, Es entsteht aber da was im Hintergrund, das ist so die, die, die neueste Message. Wir brauchen auch eine vergleichbare Ausstattung mit Funktionsstellen. Die der organisatorische Aufwand an einer Gemeinschaftsschule ist ein deutlich höherer als an den bisher eingerichteten Schulen. Ähm, wir wollen da, sage ich mal so, zumindest eine Gleichstellung auch mit den Gymnasien. Äh, um Ihnen einen Vergleichs, äh, eine Vergleichszahl zu nennen, bei mir an der Gemeinschaftsschule sind ungefähr ähm, 640, 650 Kinder, also ich rechne mal jetzt die Ergoklassen mit dazu. Ähm, organisatorisch haben wir den Schulleiter und den Stellvertreter und dann ein paar Stufenkoordinatoren, die wir aber aus dem Schulleitungspool finanzieren. Das heißt, das geht, das geht uns ab. Das äh, Gymnasium im Hause bei uns hat äh, 950 Schüler, also 300 mehr, haben Schulleiter und Stellvertreter und vier Studiendirektoren, die allesamt mit Schulleitungsaufgaben betraut sind. Ja, also das ist, äh, das ist eine völlige Schieflage. Die Erfordernisse bei uns sind eher höher als weniger hoch. So, was war das nächste? Änderung der Lehrerausbildung, klar. Das muss kommen, weil die Leute bei uns äh, ganz andere Tätigkeiten vollziehen äh, müssen. Im Moment müssen wir es selber in die Hand nehmen. Ja, also Wir sind im Moment dabei, in einem, in einem deutlichen Ausmaß, Jetzt, ich will nicht sagen, eigene Ausbildungsgänge äh, anzubieten. Teilweise machen wir das, äh, teilweise einfach durch eine ganz, ganz intensive Begleitung in den ersten zwei, drei Jahren, äh, weil die Veränderungsprozesse deutlicher sind äh, an den Gemeinschaftsschulen, also eben, äh, in der täglichen Arbeit. Investitionen in Fortbildung, das brauchen wir dringend. Also die Kollegen, die schon arbeiten brauchen weitere Begleitung, um sozusagen diesen geänderten Anforderungen auch langfristig mithalten zu können. Und was wir auch brauchen, das ist so ein bisschen ein Problem im Moment. Man hat sich in Baden-Württemberg dazu entschieden, die Gemeinschaftsschulen als zusätzliches Angebot neben das bestehende System zu setzen. So das ist äh, wie überall, äh, wenn einer dazukommt, dann fängt die Konkurrenz an. Ne? Und die Konkurrenz, die äh, ist durchaus äh, erheblich. Die ist jetzt im Bereich der Hauptschulen nicht so gravierend, äh, sage ich mal so. Warum? Das brauche ich Ihnen nicht zu kommentieren. Aber die Realschulen, äh, die packen im Moment das Messer aus und gehen im Bereich der Sekundarstufe 1 äh, relativ aggressiv in eine Konkurrenz und das ist eine sehr gut, sehr ungute Situation. Das Leiche kommt auf uns zu im Moment, wenn es an die Sekundarstufe 2 geht. Also ich teile absolut die, die, die Auffassung, ohne dass wir die Gemeinschaftsschulen mit einer Sekundarstufe 2 ausstatten, zumindest an den Standorten, die das hergeben, muss jetzt nicht flächendeckend sein wird die Akzeptanz langfristig nicht funktionieren, aus unterschiedlichsten Gründen. Wir kriegen das im Moment mit den Tübingen, der Top, genau jetzt gerade dieser Kampf, weil sich die, die drei Gemeinschaftsschulen in Tübingen darauf verständigt haben, solch eine Sekundarstufe 2 genau. zu, zu fördern, während die fünf Gymnasien am Ort in, in, sich zusammengeschlossen haben, genau das zu verhindern. Also das, was sich in Tübingen jetzt anbahnt, das wird uns landesweit an der einen oder anderen Stelle auch einholen. Ohne das, lassen Sie mich das relativ klar sagen, wird es nichts werden. So, und dann auch, was die Bereitstellung der nötigen Finanzmittel angeht, auch da gibt es ja einzelne Politiker, sage ich mal so, hier im Lande, die sich auf die Fahne geschrieben haben, hier eine, eine Gerechtigkeit herzustellen nach dem Motto, die Gemeinschaftsschule wird genauso behandelt wie alle anderen. Auch da verkennt man, dass die Gemeinschaftsschule, wie gesagt, Dinge leistet, für die man bislang drei bis vier verschiedene Systeme gebraucht hat. Und jetzt zu sagen, ihr kriegt auch nicht mehr als die anderen, das ist eine, wäre eine Entscheidung, die möglicherweise zum Scheitern führt. GMS, sage ich mal so, konsequent zu Ende denken. Ja, es reicht nicht aus, einmal die richtige politische Entscheidung getroffen zu haben, sondern es muss jetzt auch das weitere Unterstützungsprozedere kommen. Ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Und äh, ja, wenn das an verschiedenen Stellen jetzt wieder in Frage gestellt werden sollte, oder also teilweise in Frage gestellt wird, ähm, dann muss man auch damit rechnen, dass sich das, was man mit der Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg sich vorgestellt hat, sich nicht in dem Maß verwirklicht und auszahlt, wie man das eigentlich gewollt hat und wie wir uns es gerne gewünscht hätten. Soweit mal von meiner Seite aus.